0: Merhaba. Bir bakışta podcast'indesiniz. Bugün 8 Nisan 2023 Cumartesi. Ben Ümme Han Atak. Evet, bugün 8 Nisan 2023 Dünya Romanlar Günü. Romanları konuşacağız. Romanların sorunları neler, dertleri neler, roman açılımı nedir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın romanlar için hazırladığı strateji belgesinde neler var? Bütün bunları şimdi Aile ve Toplum Genel Müdürlüğü Sosyal Uyum Daire Başkanı Ömer Turan Mazgal'dan öğreneceğiz. Sayın Ömer Turan Mazgan 8 Nisan Dünya Romanlar Günü. Biliyoruz ki roman vatandaşlar, dünyanın her yerindeki roman vatandaşlar 8 Nisan'ı Dünya Romanlar Günü ilan etmek için nasıl bir süreç yaşamışlardı? Bunu biraz sizden dinleyebilir
1: miyiz? 8 Nisan tabii Romanlar için çok önemli bir gün. Şundan dolayı. Romanlar ülkemizde de olduğu gibi uzunca bir süre hatta dünyanın bazı yerlerinde hala konar göçer şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Ya bu kültür ister istemez bulundukları bölgede kabul edilmelerinde ve o bölgenin yerel dinamiklerini içine geçme konusunda sorun çıkartmıştır tarih boyunca Romanlar açısından. Bu da otomatikman bazı ayrımcılık problemlerini, bazı eşit ...farklara erişim noktasında... ...romanların sıkıntıya yaşamasına sebep olmuştur. Bu noktada romanlar 1971 yılından itibaren artık örgütlü bir yapıya kavuşma noktasında ilk toplantılarını Londra'nın yakınında bir tasabada gerçekleşiyorlar. Bu tarih Dünya Birinci Romanlar Kongresi 8 Nisan tarihinde yapılıyor. Bu kongrenin dördüncü toplantısı 1990 yılında yine yapılırken bu tarihi baz alarak hani bunu bir dönüm noktası olarak kabul ederek romanlar bu tarihi kutlama noktasında ortak bir mutabakata varıyorlar. Bu tarih itibariyle 8 Nisan Tarihi her yıl dünyanın çeşitli yerlerinde Romanlar Günü'nı kutlanıyor. Malumunuz biz de 2021 yılı itibariyle Sayın yani Cumhurbaşkanımız yayınlamış olduğu genelgeyle ülkemizde de Romanlar Günü resmi kutlama programı çerçevesinde kutluyoruz.
0: Evet şimdi biz romanlar dedik ama bir internet araması yaptığımızda bile 8 Nisan Dünya Çingeneler Günü, Dünya Romanlar Günü gibi iki farklı isimle de anılıyor. Ama bu ikisi aynı değil mi?
1: Aslında aynı diyebiliriz. Şundan dolayı artık Çingene veya işte İngilizce'de Cipsi, veya işte İspanyolca Hitano tercih ediliyor. Bunların kullanılmama nedeni biraz şundan dolayı. Bugüne kadar gerek Avrupa'da, ülkemizde çok olduğunu zannetmiyorum ama biz de aynı yaklaşımdayız açıkçası. Bu gene cipsi kelimelerine çok olumsuz anlamlar yüklendi. Bugüne kadar bu kavramlara yüklenen olumsuz bazı yakıştırmalar veya işte bazı damgalamaların temelinde bu isimlendirmeler bulunduğu için Avrupa Konseyi gibi bazı uluslararası kuruluşlar da artık hani bu tür olumsuz, atfedilmiş çingenedir, cipsidir kelimelerinin yerine çatı bir kavram. Bugüne kadar hani daha yorulmamış bir kavram kullanalım tırnak içerisinde. Yorulmamış bir kavram kullanalım mantığıyla roman kelimesini burada bir şemsiye kavramı olarak seçtiler. Uzun yıllardır da artık Çingene demekten biraz imtina ediyoruz. Aslında bizim ülkemizde bu anlamda hani insanlarda da mesela yerelde taşrada gittiğinizde kimse roman kelimesini o kadar benimsememiştir hala. Ancak Çingene kelimesinde de az önce bahsetmiş olduğum gibi vaz olumsuz negatif algılar anlamları içerdiği için biz kullanmama özen gösteriyoruz. Böyle bir durum söz konusu.
0: Dünyada ve Türkiye'de bu yıl itibarıyla ne kadar roman var? Dünyada en çok neredeler? Türkiye'de en çok neredeler? diye Böyle bir istatistik veriler
1: var mı? Şöyle bir durum söz konusu. Dünya üzerinde konuşarak başlayayım. Öncelikle dünyadaki roman sayısını çok bilmemekle beraber tahminler söz konusu. Çünkü birçok ülke bizim ülkede de olduğu gibi romanları resmi bir azınlık veya etnik köküne dayalı bir sayım gerçekleştirmiyor. En çok Avrupa'da olduğunu biliyoruz romanların. Özellikle Balkanlar'da çok ciddi sayıda roman bulunduğunu biliyoruz. Burada da nüfusa oranla en fazla Bulgaristan'da olduğunu Biliyoruz %10 kadar ki Bulgaristan'da da resmi azınlık olarak kabul edildikleri için orada bir sayıma tabi tutuluyorlar. Bununla beraber Balkanlar'da işte Romanya'dır. Yine Makedonya tarafında Roman vatandaşları, Roman kişilerin bulunduğunu biliyoruz. Bununla birlikte Batı Avrupa'da da tabii romanların mevcutiyeti oldukça fazla. Buradaki romanlar daha çok İspanya tarafında. Kısmen Portekiz Yine Maceristan, Fransa şeklinde biraz o bölgelerde daha çok roman bulunuyor. Ama şöyle bir durum var. Amerika'da dahi romanlar yaşamlarını sürdürüyorlar. Türkiye üzerine gelecek olursak da Türkiye üzerinde de şöyle bir durum söz konusu. Biz bir sayı belirtmekten imtina ediyoruz. Çünkü az önce bahsettiğim gibi etnik kökene dayalı bir araştırma Türkiye'de zaten anayasal olarak izin verilmediği için. Bu, bu tür bir araştırma bugüne kadar hiçbir yapmadık. Ama biz de hani işimiz bu olduğu için uzun yıllardır bu alanda taşrada, sahada e, gidip gelip çeşitli kayıtları da veya işte araştırmaları da önümüze alıp baktığımızda bir tahmin ortaya koyabiliyoruz. Ama maalesef burada da biraz makası açıkçası. Durumundayız. Bizim tahminimiz 750 bin ila 2 milyon arasında roman olduğunu Türkiye'de tahmin ediyoruz.
0: Evet hazır çalışmalardan söz açmışken siz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Genel Müdürlüğü sosyal uyum çerçevesinde romanlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Bir sorayım neden sosyal uyum? Sosyal
1: uyum kavramını biz çok önemsiyoruz. E, şundan dolayı biz gerek Roma vatandaşların gerek benzer hassas gruplar dediğimiz Grupların toplumumuzda atıl kalmalarını özellikle istemiyoruz. Çünkü biz çok değerli bir toplumuz. Tüm mozaimizle, tüm bileşenlerimizle çok değerliyiz. Biliyorsunuz Türkiye zaten çok farklı etnik unsurlardan gelen grupların bir arada oluşturduğu çok güzel bir memleket diyebilirim. Bu anlamda romanların da ülkemizin bu yapısında çok ciddi rolü olduğunu düşünüyoruz. Ama bugüne kadar gerek roman vatandaşların yaşamış oldukları, gerek kendilerinden kaynaklı, gerek farklı politikalardan, Kaynaklı olarak yaşadıkları bazı sorunlar söz konusu. İşte ayrımcılık, temel haklara ulaşamama gibi. Bunların da günümüze getirdiği bazı yapısal, kalıtsal sorunlar olmuştu. Biz de ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde roman açılımı denilen süreçlik bu 2010 yılına itibaren ülke olarak bu süreci çok önemsemeye başladık. Yani bu vatandaşların sosyal uyumu, sosyal olarak içeriilmesi bizim için büyük bir politika haline geldi. Bakanlık olarak da biz de bu tarihten sonra yapmış olduğumuz çalışmalarla ki bu çalışmalarda çok büyük emekler söz konusu. Yani sivil toplum kuruluşlarıyla defalarca bir araya gelinmesi, sahalara gidilmesi, her türlü soruna birebir şahit olunması şeklinde ciddi manada kendileriyle hemhal olduk diyebiliriz. Bunun neticesinde de tüm bu topladığımız veriler, dönüşler, okuduklarımız, gördüğümüz çalışmalar neticesinde bize dedik ki e, bu sosyal uyum sürecini artık bir resmiyete kavuşturalım ve bir strateji belgesi, bir eylem planı doğrudan Roma vatandaşlara yönelik olmak üzere hayata geçirelim dedik bakanlık olarak. Ve zaten sağ olsun diğer bakanlıklar da bizimle paralel olarak düşündükleri için biz daha çok zaten bu işin koordinasyonunu ve sekreteryesini üzerimize aldık. Diğer bakanlıklar da kendi görev olanları nispetinde. Eğitimdir, istihdamdır, sosyal hizmet, sosyal yardım konularında üzerine düşenleri yapmaya başladılar. İnşallah ilerleyen dönemde daha güzel çalışmalar ortaya koyarız kapsamlı.
0: Evet, en son sanırım 2023-2030 yılını kapsayan bir strateji belgesi hazırlanmıştı değil mi? Bu hazırlanan strateji belgesinden de birazcık bahsetseniz ee, neler var, neler öne çıkıyor?
1: Strateji belgesi az önce ifade ettiğim gibi farklı politika alanlarını kapsıyor. Bunları saymak gerekirse eğitim istihdam sağlık, barınma, sosyalizm ve sosyal yardım ve genel politikalar dediğimiz politikaları içeriyor bu stajı belgesi Biz burada stajı belgesi dediğimiz belge aslında biraz şöyle bir yapısı var. Stajı belgesi temelde bizim kamu kurumlarının roman vatandaş yönelik ortaya koymaları açısından çok ciddi önem kazanıyor. Bunu biz somutlaştırmak adına az önce de ifade ettiğim gibi bir eylem planı da ortaya koyuyoruz. Bu eylem planında 34 eylemimiz var. 34 eylemde bu az önce saymış olduğum başlıklarda, politika alanlarında somut göstergesi bulunan, zamana bağlanmış ve hangi ilde, illerde nelerin yapılacağını oldukça net bir şekilde ortaya koyan bir eylem planımız var. Mesela bazı örnekler vermek gerekirse mesela eğitim alanında özellikle biz roman Çocuklarımızın eğitime devamlarını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda bu eylem planında ortaya koymuş olduğumuz eylemlerde daha çok Roma vatandaşımızın çocukların okula devamlarının arttırılması, okulu onlar için bir cazibe merkezi haline getirmek. Veya bir eksik yedik varsa ders anlamında destekleme yetiştirme kursları ortaya koymak gibi çalışmalar içeriyor. Bununla birlikte istihdam alanında Roma vatandaşlarının istihdama erişebilmeleri, istihdama dahil olabilmeleri amacıyla kendilerinde gerekli kalifikasyonları sağlamak amacıyla çeşitli kurs programları, çeşitli girişimcilik programları, çeşitli kooperatif yönlendirme, kooperatif kurmaya da koçluk gibi. Özellikle roman kadınların da bu kooperatifleşmesini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda bu eylemleri ortaya koyduk. Yine sağlık alanında sağlık okul bizim ülke olarak çok önem verdiğimiz bir alan. Sağlık okul rezarlığı konusunda Roma vatandaşların en az diğer vatandaşlarımız kadar onu da bilgi sahibi olmalarına bir Barınma alanında e, malum Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Bir konut projesi evet. yapılacak. O doğrudan olmak üzere ki onların yaşam koşullarına özgü, kendi beklentileri dahilinde oluşacak bir mimari şekilde olacak. Çok benzer, çok renkli, çok burada hep tamamını sayamayacağım kadar değerli eylem denir
0: Çok teşekkür ediyorum size verdiğiniz bilgiler için.
1: Rica ederim. Ne demek?
0: Bir bakışla podcast'ini dinlediniz. Konuğumuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Genel Müdürlüğü Sosyal Uyum Daire Başkanı Ömer Turan Mazgaldı. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz.